0: de mãos e irmãs, a graça e a paz seja com todos. Quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 13, permitindo Deus e o tempo. Eu creio que dá para gente terminar hoje, profeta, é, por, é por meio da fé que eu estou falando isso, mas dá para terminarmos hoje a exposição do livro do profeta Oséias. O capítulo 14 é um capítulo mais tranquilo, ele é mais linear na sua proposta, do qual o profeta escreveu, então fica mais simples de expor. Então, profeta Oséias, capítulo 13, nós vamos ler, num primeiro momento, do versículo de número 12 até o versículo de número 16, que é o final do capítulo 13, e paramos por aqui. Se permitir o tempo, nós avançamos é, com a graça de Deus para que possamos expor aí a vontade do Senhor, de acordo com a profecia do profeta Oséias. Amém? profeta Oséias, capítulo 13, versículos de 12 em diante, diz assim, o texto bíblico. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas, o seu pecado está armazenado, dores de parturiente lhe virão, ele é filho insensato, porque é tempo, e não sai a luz ao abrir-se da madre, eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde está a morte e as tuas pragas? Onde está o inferno ou a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Ainda que ele viseja entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secará sua nascente e estancará sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Te damos graças, primeiramente, pelo amor com que o Senhor tem nos amado. Graças a Deus pelo teu amor por meio da pessoa de Cristo. Se não fosse por meio de Cristo, Pai, não haveria amor, não haveria redenção, não haveria a mínima chance, Pai, de estarmos aqui diante do Senhor em culto. Te agradecemos porque um dia o Senhor tirou o véu sobre os nossos olhos para que pudéssemos contemplar as maravilhas da Tua lei. Nos ajuda, Senhor, a aprender mais de Ti, a ouvir de Ti, e uma vez entendido o texto, a aplicar o texto em nossas vidas para que possamos ser aquilo que o Senhor espera de nós. Me ajuda, Senhor, a trazer a Tua palavra de tal maneira que isso caia e chegue aos ouvidos de tal maneira que o teu Espírito possa levar ao coração e assim transformar a nossa existência diante de ti. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Somente relembrando aquilo que é importante, para que todo mundo siga a mesma compreensão daquilo que temos falado aqui. Sabemos que o profeta Oséias, ele tem uma singularidade dos demais profetas do Antigo Testamento, porque o Senhor, quando o usa... O Senhor não apenas usou oralmente para que Ele profetizasse e pregasse aos ouvidos do Reino do Norte, mas Ele também dramatizou toda a falsa espiritualidade, a tragédia da espiritualidade de Israel através do seu casamento. Então, sabemos que os primeiros capítulos do profeta Oséias, Deus o tira de um lugar que ele estava muito bem confortável ali, diante de Deus, inclusive, vivendo uma vida de santidade, aponta para Oséias dizendo assim, olha, no centro da cidade de Jerusalém, existe uma praça, vá até aquela praça, pegue a prostituta que eu te mostrar, o nome dela é Gomer, case-se com ela, e não apenas vai se casar com ela, você vai amá-la, você vai fazer dela sua esposa, você vai fazer dela uma mulher amada. E tudo aquilo que compete a um homem ter a, e viver em sua vida marital, você vai fazer a ela. Ela não vai honrar isso, ela vai trair você. Nós sabemos que os dois primeiros filhos, possivelmente, ou os dois últimos, existe uma discussão, uh, desse relacionamento, não fazem parte do casamento de Gomer com Oseias. É filhos de prostituição. Deus vai dizer também o seguinte, ainda assim, quando ela se desviar dos seus caminhos, ela vier grávida para casa, você vai acolhê-la, vai ter esse filho, vai cuidar, vai honrar e vai amar essa criança. Filho de prostituição. Existe também um outro ponto. Após a terceira gestação, ela ainda vai se cansar dessa vida marital honrosa que você vai dar a ela. E ela vai se afastar de tal maneira que ela vai dormir com todos os homens possíveis, porque essa é a natureza dela pecaminosa. E mesmo assim, depois ela dormir com todos os homens, quando os homens não quiserem mais se deitar com ela, porque já não há mais prazer em dormir com uma mulher tão, tão violentada, tão usada e ela for para a venda de escravos, e nem isso ela vai conseguir ser vendida como escravo, porque também olham para ela com, uma, com um olhar diferente, você vai até ela e vai comprá-la. Compre ela, traga ela para a tua casa, a ame e viva com ela até quando ela morrer. Essa é a ideia. Isso vai suscitar um burburinho. Só estou relembrando aqui qual é a compreensão que a gente tem do livro de já A gente já explicou, já... Já, já expomos isso, já pregamos isso. Quando você é trazer, vai suscitar burbúrios, falatórios em Israel. E isso vai ser natural, porque as pessoas vão olhar para você, e você vai dizer, como é que um homem, que teme a Deus, se casa com uma mulher dessa? E quando isso chegar ao ápice, quando esse burbúrio chegar ao ápice, é exatamente aí que você agora vai pregar aos ouvidos. Até então você estava pregando ao coração, pregando aos olhos. E você vai dizer o seguinte... Eu estou fazendo isso porque é exatamente esse mesmo sentimento de nojo que vocês, Israel, têm de mim, de estar se dormindo com uma mulher que tem me traído por anos, do qual eu tenho cuidado de filhos que não são meus. É exatamente essa realidade espiritual em que vocês vivem. Vocês adulteram todos os dias espiritualmente diante de Deus. Tem outros amantes no lugar do trono de Deus. Baal, por exemplo, era um deles. E vocês amam esse Deus. Vocês se misturaram também com outras nações e tiveram filhos que não são legítimos de Israel. Vocês quebraram a aliança da Vítica, vocês são do reino do norte, Israel, Samaria, Efraim, é tudo a mesma coisa. É todo o mesmo nome dado a esse povo, as dez tribos que romperam com a linhagem da Vítica, com a, com a linhagem de Salomão, que depois de Salomão foi rouboão, eles não quiseram, foram para Jeroboão primeiro no reino do norte. Vocês não quiseram nada disso e mesmo assim eu amo vocês. Todavia, já se chegou o limite da minha paciência. Durante 209 anos, eu tenho falado com vocês, 931 foi a morte de Salomão, antes de Cristo, e agora, chegando-se a 722, a invasão da Síria, vai ser quando Deus está dizendo, eu estou pedindo para vocês me ouvirem e vocês não ouvem. Eu peço para que vocês olhem a vida através da perspectiva da fé, da perspectiva de Deus, da perspectiva das Escrituras, da cosmovisão, de que eu tenho, mas vocês insistem em ter a cosmovisão da queda de Adão e Eva, que agora eu passo a conhecer o bem e o mal, não mais a partir de Deus, o bem e o mal que Satanás oferece em Gênesis é a partir do seu próprio coração, e aí a gente tem um problemão, aí a gente já tem um grande problema, mas vocês insistem nisso. Então, do capítulo 1 até o capítulo de número 10, o foco do profeta Oséas, como já expomos, está no, na desobediência do reino do Norte, do capítulo 11 até o capítulo 14, o final, Deus começa agora a demonstrar com mais delicadeza o seu amor, mas existe uma resposta a esse amor de Deus. No capítulo de número 11, nós vamos ver Deus, então, se abrindo como um amor de paz, já, já fizemos isso, já, já falamos todos os detalhes do capítulo 11, se derramando, aliás, em todo o Antigo Testamento, o capítulo 11 do profeta Oséias, é o texto em que mais Deus vai falar de forma pessoal, abrindo o seu coração ao seu povo. No capítulo de número 12, Vem a resposta a esse amor. E eles negam esse amor. Eles negam tranquilamente esse amor. Com uma consciência dura, dura serviço. Pesada, dizendo que eles não querem. No capítulo 13, nós já fizemos a exposição até o versículo de número 11. E nós começamos então a perceber que existe agora uma descaracterização da aliança. Todo crente em Deus, falando agora, trazendo isso para a nova aliança. Todo crente em Jesus. Cristãos, tem características há comportamentos que são padrão, Deus, ele, de, foi ele é o criador, Efésios, capítulo 3, versículo 10, diz que Deus, ele vai trazer uma variedade de, de, de compreensões, e de, de, de personalidades, de características no ser humano. Todavia, existem elementos da nova aliança, que são padrões, não importa se o indivíduo, o irmão em Cristo, mas trazendo isso agora mais para o indivíduo, para a persona, não, não importa se o indivíduo, ele é... Ma mais calado, se ele é mais introvertido, se ele é mais extrovertido, se ele é fleumático, se ele é colérico, não importa. Essas características são padrão do crente em todas as épocas, em todos os lugares, em todas as igrejas que professam Cristo, que vivem Cristo. Essas características fazem parte da aliança. No capítulo 13, nós vamos ver algo totalmente o contrário disso essas características começam a ser deixadas de lado. A primeira característica, nós vemos já só fazendo rapidamente aqui uma releitura do capítulo 13, até onde pregamos para que possa, possamos ter todo o contexto exato. Versículo de número 1, um, nós vamos ver que Efraim, agora falando da tribo de Efraim, que era maior do Reino do Norte, por isso era responsável ali é, e era vista como a autoridade final do Reino do Norte, nós vamos ver que eles já não, não possuem mais a característica de honra no meio deles, porque não há mais a marca da aliança na vida deles. No versículo de número 2, nós vemos também agora eles se afundando, se afundando em pecados e trazendo a idolatria, mostrando seus amantes diante de Deus. No versículo de número 3, nós vamos ver o que é que Deus tem feito com eles. Eles deixaram de ser uma voz no meio do povo. Deixaram de ter autoridade no meio do povo. Não são absolutamente mais nada, são como orvalhos. Versículo de número 4, Deus começa a dizer o seguinte... Eu tive história com vocês, não apenas com vocês, mas com o pai de vocês, com as gerações passadas. Fui eu que comecei tudo com Abraão. Eu tive história, eu sou o Deus que tirei vocês do Egito por meio de Moisés. E vocês não me honraram, vocês amaram muito mais a Baal e aos seus ídolos. Né? Versículo de número 5, dizendo em que momento que ele conheceu, que o Senhor Deus conheceu esse povo. Na verdade, formou esse povo, né, a partir de Abraão. O povo não existia, não, os judeus não existiam, foi criado a partir de Abraão. Ah, Versículo de número 6, quando o povo usou da bênção de Deus para se afastar da bênção de Deus, e quando Deus os prosperou, eles se ensorbebeceram e eles saíram fora da presença de Deus, dos mandamentos de Deus, e aqui ficava claro, porque é por isso que muitas vezes Deus não abençoa financeiramente pessoas, irmãos em Cristo, falando agora como igreja, porque Deus sabe que se algum irmão, na mente de Deus, que conhece todas as coisas, quadrinhos os nossos corações, ele tiver uma vírgula a mais do que ele tem hoje, ele abandona Cristo. Ele abandona a fé, ele se morece na fé. Versículo de número 7 versículo de número 8, vai falar agora que o Deus que era o Redentor deles, que resgatou eles é, do Egito, livrou eles de todas as lutas e guerras que eles passaram ali nos livros históricos, quando a gente lê, agora é o Deus que se torna o um vingador, não mais o um redentor. Deus vai puni-los, vai punir com a Síria. Nós sabemos já da história. A Síria vai vir e vai destruir com tudo. Né? Um, versículo de número 9. A culpa do juízo de Deus sobre o seu próprio povo é do povo. Nunca é de Deus. Foram eles que buscaram essa ruína. A tua ruína, Israel, vem de ti e só de ti, né? e só de mim o teu socorro. Versículo de número 10. Agora ele vai dizer assim, cadê o rei que vocês tanto pediram? Nós precisamos, e falamos disso no sermão passado, na terça-feira passada, que o ato de se existir rei sobre Israel é permissão divina, mas nunca foi projeto de Deus. A compreensão de Deus era um povo e um governo teocrático. Eles respondiam diretamente a Deus por meio do sacerdócio levítico, no Antigo Testamento. Mas eles olharam para as nações vizinhas, viram os reis, e nós vamos ver isso lá em 1 de Samuel, capítulo 8, eles falando, nós queremos um rei, Deus está dizendo assim, vocês têm ideia do que vocês estão pedindo? Porque se vocês pedirem e, e, e existir um rei sobre vós, e vai ter todas aquelas situações que eles teriam que pagar impostos, como seria mais difícil, abririam um monte de suas vidas, as suas filhas trabalhariam no palácio, os seus filhos também, e eles disseram, nós queremos mesmo assim um rei sobre nós. Então, agora Deus está dizendo, pede socorro para o teu rei. Aqui no caso, é Jeroboão II. Pede ajuda para o teu rei, ele também vai deixar de existir. né? Versículo 11, então, a confirmação de que nunca houve essa vontade da parte de Deus, deite um rei na minha ira e te tirei no meu furor. Então, ele deu um rei, começando por Saul, um péssimo rei, né? mas começando por Saul e agora ele está tirando um rei do reino do norte, que vai ser ali Jeroboão II, ou algum de seus descendentes, mas o foco é Jeroboão II, quando se inicia o, prof, o, o ministério do profeta Oséias. Okay? Então, essas são as marcas que começam a descaracterizar a aliança. O texto continua, o texto continua. E continua de uma forma bastante agressiva, de alguma forma, quando a gente com, começa a compreender o que Deus está dizendo. O versículo de número 12, então vamos lá, que Deus nos permita compreender agora a partir daqui. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas, o seu pecado está armazenado. É interessante que durante 209 anos, Deus tem falado a esse povo, dizendo, vocês estão errados. Durante 209 anos, Deus tem levantado... Homens de Deus para expor a sua palavra, a sua vontade, para profetizar, falando do arrependimento. osés é a parte final desse ciclo. Oséias é a parte final da história do Reino do Norte. Mas antes de Osés já tinha vindo Amós. Amós também falando a mesma coisa, profetizando ao Reino do Norte. E a mesma coisa, eles não deram ouvidos. Não deram ouvidos. Pelo contrário, em um dos momentos da, da, do ministério de Amós, quando ele estava profetizando, pregando, falando que ele estava em pecado, o povo de Deus foi até morte, e alguém sai do meio do povo e dá um tapa na boca do homem de Deus. Fere o homem de Deus com um tapa, dizendo, fica quieto, nós não queremos te ouvir. Nós não queremos ouvir a sua repreensão, o que você tem pregado. Nós sabemos como devemos conduzir a nossa vida. E sabemos, depois de tudo que nós já falamos aqui no profeta Oséias, que a grande discussão era a respeito de viver a vida a partir de uma cosmovisão humanista e não cristã E não espiritual. E, evidentemente, que um profeta atrapalharia esses planos. Então, bate na boca de um, de um homem de Deus. E Oséias vem por último ali, também tentando tirar leite de pedra, como vai falar no, 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 no capítulo de número 11, ah, exprimindo o grande amor de Deus, e mesmo assim, eles não deram ouvidos. Então, o que o profeta profetiza agora, nessa, nesse último momento do seu ministério, está acabando o ministério aqui do profeta Oséias, de fato, ele vai encerrar aqui o, o seu ministério no capítulo 14. Mas como é que isso acontece? Ele vai dizer o seguinte, que Efraim... Ele está atando os seus pecados e está armazenando, como que estocando. Ele não se liberta dos seus pecados, ele só soma pecados. Essa ideia de se ajuntar gravetos, feixos, como se vai falar no início da palavra de Deus, quando se, lá em Êxodo, era muito comum falando assim, que as pessoas, quando trabalhavam, elas juntavam feixos, eram galhos secos, para servir como fogueira, é, acender fogo. Então, eles ajuntavam aquilo, amarravam, atavam e estocavam aquilo. A mesma coisa se fazia o reino do norte. Mal terminavam de pecar sobre determinado assunto, já estavam pecando em outro assunto, em outro tema, e um do lado do outro, e eles amarravam, e estocavam, deixavam o seu pecado armazenado. E isso fazia com que Deus não tivesse a mínima condição de trazer a misericórdia e o perdão sobre eles. Nessa altura do capítulo 13, as rodas dos carros, dos cavalos dos assírios já estão sendo ouvidos. O tremor de terra já, já está sendo sentido, por causa das pisadas fortes. E ainda assim nós vemos o povo com o coração duro, não querendo mudar. Assim muitas vezes é a igreja. Não importa quem pregue, não importa o que esteja falando, nós estamos fazendo aqui a exposição do Evangelho de Mateus aos domingos. Percebam isso, nós estamos no Sermão do Monte. Nós ouvimos o que o Sermão do Monte fala, e é perfeitamente possível, irmãos, ouvirem o que Jesus está dizendo. E mesmo assim dizerem, não irei mudar. Se não ouvem Jesus, não há pregador que possa mudar o coração dessas pessoas. Não há pregador. Porque não há sermão mais sublime do que o sermão de Cristo. Não há sermão, aqui eu sei que vai ser uma, um, um antagonismo muito grande que eu vou falar, mas ao mesmo tempo que o sermão do monte, ele é um sermão extremamente simples para aqueles que leem de forma superficial, já dá para entender pelo menos a essência do que Cristo está dizendo. Quando você decide cavocá-los, você vai ver uma perplexidade, uma profundidade muito grande. E mesmo assim também não ouvem. Existe dureza no coração do povo de Deus. Porque em alguns momentos da nossa vida, nós, nós decidimos tomar atitudes errôneas a partir da nossa própria compreensão de vida. E é exatamente isso que o Senhor está dizendo aqui. As suas iniquidades, é, Efraim, estão atadas, vocês estão juntando, vocês não estão dando ouvidos, mas isso... Não é de agora, é por 209 anos que eu tenho falado com o povo do Norte e vocês não dão ouvidos. Qual a consequência desse pecado? É terrível, versículo de número 13. Eu quero que os irmãos pensem e, e reflitam no versículo de número 13 a partir da condição do que o profeta está dizendo. Se a gente levar a trazer isso para o século 21, ainda é muito perigoso, mas é uma coisa mais simples de se resolver na medicina. Mas o que, que ele está dizendo aqui no versículo de número 13, nesse período, 400 anos aí, 500 anos antes de Cristo? Que o resultado desse pecado traria um juízo de dor muito grande ao Reino do Norte. Que dor é essa? Versículo 13. Dores de parturiente lhe virão. Ele é filho insensato, porque é tempo e não sai a luz ao abrir-se da madre. É uma situação de morte, é um juízo de morte, Deus já decretou, vocês vão morrer. Deus não volta atrás. Vai existir um pequeno remanescente que vai conseguir descer para o sul, nós já falamos disso, para o reino do sul, são um pouquinho mais inteligentes, vão descer para o reino do sul, e sabem que nunca mais o reino do norte vai existir. O reino do norte acaba aqui, em Oséias, com, a Síria, com, com, com o Império Assírio. Mas o que está acontecendo aqui? Existe uma dor, que é como aquela mulher, que já está tendo as contrações de parto mesmo, para se ter o bebê, mas aquele filho que está dentro dela, óbvio, isso daqui é uma metáfora, ok, irmãos? Então, aquele filho que está dentro dessa mulher é um filho insensato, é um filho ruim. É, é, é um filho que não tem um bom senso da realidade da natureza, de como as coisas deveriam acontecer. Então, o corpo está contraindo e expelindo, porque já está tudo certo para acontecer. É como se a dilatação da mulher já estivesse no ponto exato para nascer aquele parto normal tranquilo. Mas é como se aquela criança tivesse consciência e ela se assegura nas partes internas da barriga da mãe, e ela não quer sair, diz o texto. Ela não sai à luz. Ao abrir-se a madre, está tudo certo. O corpo da mulher está perfeito para passar pelo parto. A dilatação está de acordo com aquilo que... Não, nesse tempo, a parteira, né? A parteira trazendo para a nossa realidade como se o médico lá, o obstetra, está dizendo, está oh, perfeito, é exatamente isso. Não tem mais. Vai vir que é uma beleza, você nem vai sentir, mãe. E o filho fala assim, claro que vai, porque eu não vou sair. Eu não vou sair. Mas como você não vai sair? Porque o pecado não sai do ser humano, a não ser que Deus comece a santificá-lo. É essa a ideia. O que o reino do norte está dizendo? Nós sabemos que somos desobedientes, mas se eu quiser, se eu quiser, eu peço perdão a Deus. Deus. E está tudo resolvido. Como se fosse algo tão simples. E nós esquecemos que aquele que vive no pecado, ele se torna servo do pecado. Ele não tem a liberdade para se libertar do pecado, a não ser pelo poder do Espírito Santo. Então, esse neném, ele se agarra, ela é insensato, diz o texto que ele já é o tempo de nascer, mas ele não abre, ao abrir-se da madre, ele não sai. O que acontece nessa situação? Nessa realidade desse período da história, o bebê e a mãe morrem. Porque esse é o juízo de Deus. A Síria está chegando. Eu estou tentando, ao máximo, mostrar a minha misericórdia, mas vocês amam o pecado. E o pecado faz parte de vocês como uma criança que já está a tempo de nascer e sair de você, porque eu dou condição disso, vocês não querem, e por isso ele se agarra dentro de vocês. Porque essa criança vai morrer dentro de vocês, e vocês vão morrer juntos. Olha que, que metáfora horrível, que metáfora horrível, e isso começa a mostrar, a gente já pregou sobre isso na pregou não, ensinamos isso na escola bíblica dominical, quando tratamos do assunto pecado, que muitas vezes o crente entende que o pecado é uma entidade espiritual, como se fosse um ser, e esse ser domi, dominasse, não, isso é demônio, isso é demônio. Pecado não existe fora da natureza humana. Pecado não existe fora da natureza humana. O pecado, ele está necessariamente no homem. Na natureza do homem, não é algo que entrou no homem. Da mesma forma que não é algo que vai sair do homem e só sai pelo poder do evangelho. O reino do norte não entendeu isso, como a maioria dos cristãos hoje em dia... E entende que eles conseguem ter esse domínio sozinho por si só. No meio dessa maior ameaça de morte, vem agora a misericórdia de Deus demonstrada no versículo 14. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão a morte as tuas pragas? Onde está o inferno a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Aqui tem duas compreensões teológicas que são extremamente importantes para o nosso conhecimento a respeito de quem é Deus e daquilo que nos espera no futuro. Existe uma discussão teológica no versículo 14, que se entende, que se entende, que quando o Senhor diz que eles remiria o reino do norte do poder da morte e do inferno, ele estava se referindo à segunda morte. Porque eles morreram mesmo, historicamente eles morreram. Então, está se referindo à salvação. Vocês estão morrendo, vocês serão salvos. Uh, e, mas vocês ainda irão morrer porque vocês permanecem no pecado. De alguma forma, vocês serão salvos, porque possivelmente iriam pedir misericórdia depois lá na Síria, a gente sabe da história, mas vocês irão morrer. Eu preciso matar vocês para que vocês sejam salvos. Porque se vocês só manter vocês vivos, vocês vão continuar em pecado. Essa é uma interpretação. Eu não concordo com ela. Eu não concordo com ela. A compreensão que nós temos aqui é que existe um remanescente dentro desse povo que não passará pela morte, não passará, é, não, não irá para o inferno nesse momento da história. Porque esse é o povo que desce para o sul. A gente não pode esquecer que existe um povo que desce para o sul. Isso é muito importante. Senão a gente não faz mais nada com esse povo que está na história. Então, eles vão descer para o sul e vão se arrepender, entende que não existe mais renda do norte, acaba a dinastia de Jeroboão II, e todo mundo volta à dinastia de Davi. Ai, que beleza, né? E mesmo assim, faz de forma errada vão fazer de forma errada, só a gente chegar nos evangelhos, a gente vai ver que tinha dois sumos sacerdotes, e Caifás, isso não pode, tinha que ser só um. Mas, eles iriam descer para o sul. O sul também vai ser julgado, é que não chegou o tempo ainda, o sul vai ser julgado em 586 a.C., só que pela Babilônia. Então, existe esse ponto, e isso é muito importante, que o Senhor está tentando trazer a misericórdia, dizendo assim, ó, existe uma parte que não vai, não vai ver o inferno ainda, é, não vai passar pela morte, porque eu ainda sou o Senhor e nada pode destruir os meus planos. E aqui tem um plano que é importante. Como é que eu vou destruir dez tribos do norte sabendo que os judeus iriam prevalecer na história do Antigo Testamento? Então, tem mais esse ponto. Precisamos entender que os judeus vão prevalecer, serão endurecidos, Romanos capítulo 11, serão endurecidos para que por meio da igreja eles conheçam quem é Cristo. Então, eles precisam permanecer. Eles precisam continuar existindo. ok? Então, existe essa, essa compreensão também. Ah, um outro ponto, eu não vou entrar nisso agora, mas só para vocês terem uma ideia. Quando a gente vê que Jesus nasceu, no Evangelho é dito que ele foi levado ao templo, no templo, ali no oitavo dia, e Simeão é, se alegra com isso, faz aquela, aquele cântico de Simeão. Mas se Simeão está no templo, é porque Simeão era levita. No sul só tinha Judá e Benjamim. Então, vocês percebem que teve um povo que conseguiu se livrar de algumas coisas aí. Inclusive os levitas, a tribo de Levi. Okay? Então, eles, eles descem, então tem esse ponto a ser observado. Mas aqui vai trazer, então, um argumento da soberania de Deus. Qual é o argumento? Embora eu decido que o juízo vai vir sobre aquela parte do povo, a, a, a parte massiva do povo, e eu vou livrar alguns, a Síria sendo um império destrutivo, os problemas, o, o meu juízo, ainda quem está no controle sempre será eu. É essa a argumentação que ele está dizendo no versículo 14, quando ele diz, onde está a morte, as tuas pragas, onde está o inferno, a tua destruição. Deus olha para o juízo que ele mesmo decretou, presta bem atenção o que Deus está fazendo aqui, ele está olhando para o juízo que ele mesmo decretou a Síria, com poder... Letal, poder de morte, e vai acontecer isso. Mas existe um, um remanescente desse povo que ele vai ainda fazer com que sobreviva. E diz o seguinte, para esse juízo que ele mesmo decretou, onde está o teu poder? Porque não há poder no juízo em si, há poder em Deus. Deus determina o poder do juízo. E isso ele começa a declarar que é ele que o tempo todo está mexendo na história. Isso aqui é grandioso. Porque eu determino algo, mas esse algo vai fazer exatamente o que eu quero e não faz sobre o povo que eu não quero. Nós já vimos isso nas dez pragas. Vocês se lembram quando a água se tornou em sangue? Mas do lado dos judeus era água. Só tem um porém que às vezes os irmãos não, talvez não se atentem. Era o mesmo rio. Como é que pode o mesmo rio, de um lado ter sangue e do outro ser água boa para beber? Deus, irmão. Deus é Deus. Como é que pode ter moscas só para o lado do Egito? É mosca, mosca, entra em qualquer lugar. Eu estou pregando, tem mosca aqui em mim. Mas não vinha do lado dos judeus. Os sapos, as rãs, no caso, né? a mesma coisa. Porque Deus limita, lim, ele vai limitar a atuação específica do seu próprio juízo. Isso Deus começa a demonstrar a tua grandeza e a tua soberania a sua grandeza e a sua soberania. Eu gosto muito daquela argumentação do pastor John Piper, quando ele diz exatamente que quando você, pela manhã, você acorda, você abre a janela do teu quarto, e aquele raio de sol entra no teu quarto, e aquelas poeiras, você consegue ver aquelas micro poeiras caminhando na, naquela luz que reflete, e ele vai dizer assim, Deus é tão poderoso que cada uma daquelas poeiras está fazendo exatamente a mesma, a, a órbita que Deus ordenou que ela fizesse, porque tudo está no controle de suas mãos. Nada é o acaso. Para Deus, nada é o acaso. Tudo obedece exatamente a ordem de Deus. Versículo 15. A resposta e a reação do povo do norte. Eles vão vicejar Nós vamos lutar até o final. Nós não seremos destruídos pela Síria. Que dó, né? Não tenho, não tenho ideia do tamanho do, do império da Síria. Ah, ah, gente, a Síria destruiu o pessoal de 300 eu estou usando o filme aqui para ficar mais fácil, mas para vocês verem o tamanho do, 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 do império que vem logo após os persas ali, é um negócio gigantesco. Mas o povo do norte vai conseguir lutar de igual para igual com eles. É a compreensão que eles têm. É um absurdo isso. Então, eles vão visejar, dizendo assim, nós iremos lutar, nós seremos fortes. Então, vem a resposta de Deus no versículo 15. Ainda que vocês, ainda que ele, né, visejem entre os irmãos, entre todo o reino do norte, dizendo, nós vamos conseguir aquela motivação, sabe aquela motivação? virá o vento leste, vento do Senhor. Então, já está dizendo que vai vir algo do leste. Vento do Senhor, é que se vocês conseguirem imaginar o mapa, eles estão vindo ali, ó, da Mesopotâmia, então é o leste mesmo. Então, virá o vento do Senhor, subindo do deserto, e secará sua nascente, estancará sua fonte, ele saqueará o tesouro de todas as, as coisas preciosas. Eles não apenas vão levar vocês cativos. Todas as fontes e riquezas naturais... Do reino do norte será destruído. Vocês não terão água para beber. Vocês não terão mais plantio. Ele saqueará tudo. Sério que vocês estão achando que vocês vão lutar? É o meu juízo. Por mais que vocês, se fosse uma hipótese, e vocês permanecessem na mesma terra, nas dez tribos do norte, na grande Efraim, vocês não teriam mais água para beber. Eles destruiriam tudo. Vocês não teriam mais nada para comer porque eles vão fazer uso de tudo, eles são maldosos. Então, aqui está falando das questões é, da natureza. E versículo 16, Samaria, que é a capital do Reino Norte, Samaria levará sobre si a culpa, o juízo continua, Deus está dizendo. E aqui, aqui eu tenho que dizer, é, é muito ruim para um pregador dizer isso, mas o juízo de Deus e da ira de Deus é algo tão pesado, a gente não pode ter Deus como nosso inimigo. Eu tenho falado isso há muito tempo. Existe um requinte de curiosidade aqui, terrível. Olha a maneira como eles vão chegar. Os recursos naturais, nós já vimos isso no versículo 15. Mas como será essa, essa, esse momento em que eles vão entrar no, no reino do norte, destruindo tudo? Irmãos, não é de forma ética. Eles não vão pedir licença, não vão bater na porta. Eles não vão é, é, pedir, posso me sentar? Não, não. Samaria levará sobre si a culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Como isso vai acontecer? Então, é, esse é o momento em que eles entram. Cairá a espada. Geralmente, a gente sempre pensa que quem cai a espada são os soldados que estão na luta. De fato, eles são a, a, a vanguarda ali. Então, eles são os primeiros. Mas não é só isso. Seus filhos, essa é ideia de filhos, são os que ficarem em casa. Serão, a palavra é muito forte, né? Despedaçados, é esquartejados. Pode ser por espada, ou pode ser por puro prazer dos assírios. Eles gostavam muito de pegar homens e mulheres, amarravam seus membros em cordas, em, cavalos, em quatro cavalos, e os quatro cavalos eram atiçados para que corressem, para que rompessem os ligamentos e arrancassem os membros. Isso era um prazer. Pastor, isso é terrível. Claro que é como é que você acha que era o culto litúrgico do Antigo Testamento? Eu tenho um cordeiro para os classe média alta, um bezerro para os de classe alta, rolinhas para os de classe baixa, e para aquelas classes bem miseráveis, uma efa de farinha. Mas, falando dos animais, dos seres vivos que eram mortos, a maneira como Deus pede para que sejam esquartejados, Deus está demonstrando o que Ele queria fazer com a gente. Vocês já viram como que se matava as rolinhas? Você tinha que fazer ela estar olhando para o lado oposto seu, então você via a nuca dela e com o seu dedo polegar você quebrava a cabeça dela até que escutasse ela sendo destroncada. Não era algo bonito. Toda vez que você fazia isso, era para se lembrar que Deus queria fazer isso com você por causa do seu pecado. Isaías, capítulo 53, tão conhecido do meio da cristandade, ele fala a mesma coisa, que Deus, Pai, amou moer o filho porque naquele momento da cruz Deus não viu Jesus, Deus viu a gente Deus viu a gente o momento em que Jesus grita Deus meu, Deus meu porque me desamparastes, aquilo não é, não é poético, é porque Jesus naquele momento percebeu que ele não fazia mais parte da trindade a trindade foi rompida por três dias. Naquele momento, ele era o alvo da ira do pai, porque quando Deus olhava para Cristo, ele via o meu rosto. E o seu também. Deus está punindo eles, mas não através dos sacrifícios, mas agora com juízo. Aquilo que era feito no culto cerimonial quando se degolava, imolava, rasgava, pegava as, as partes, as fressuras, colocava de um lado do, 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 do altar é, de fogo ali, do, de holocausto, e depois pegava a gordura e colocava-se em outro lugar. Aquilo você está despedaçando um ser vivo. Prestem atenção no que está acontecendo. E a mesma coisa aconteceu com os filhos dos homens do reino do norte. pior de tudo... E as mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Não tem como eu expor isso, já está claro. É isso mesmo. Não importa o período da gestação. Os soldados assírios olhavam e falavam assim: a gente vai te abrir. E vai ver como que é dentro. Mas tem uma criança aí dentro. Para nós não importa. Mas como não importa? E a resposta óbvia seria: mas quando vocês se importaram com o teu Deus? Por que Deus precisa se importar com vocês? Terrível? Eu tenho uma notícia. O inferno será muito pior. Porque no inferno não terá a catástrofe e a maldade humana. No inferno, não. Terá homens maus, mas não haverá a maldade humana no inferno No inferno Haverá a pura ira de Deus Sem o intermédio da maldade humana E a ira de Deus é muito pior Do que qualquer maldade humana Isso é muito real Isso é muito sério nós não temos nem ideia de como será esse sofrimento, só, sabe, só sabemos pela Bíblia as reações desse sofrimento. Já disse aqui, repito, quando o profeta Isaías diz que no inferno haverá choro, que é o desespero, e ranger de dentes, o ranger de dentes é de ódio pelo Criador. Ninguém se arrepende no inferno, irmãos. O arrependimento é obra do Espírito Santo no homem vivo. Uma vez julgado, todos os que estarão no inferno odiarão eternamente a santa trindade. O ranger de dentes é de raiva pelo sofrimento perpétuo eterno e que o Senhor trará sobre eles. Está lá em Apocalipse 14, isso também é escrito que o fogo do inferno subirá dia e noite para todos sempre, diante do cordeiro, o inferno será sempre, não visitado, mas visto pelo cordeiro, porque o cordeiro se alegrará no juízo em que ele aplicou sobre os homens e mulheres más, maus e más, né? 14, vamos lá? Tenho tempo. Aqui é bem mais linear, bem mais linear, bem mais simples o capítulo 14 vai trazer novamente a última chamada ao arrependimento. A última chamada ao arrependimento. Eu já quero começar dizendo aqui, que no capítulo 14, nesse momento em que vai existir o capítulo 14, que ele está profetizando isso, realmente, para existir salvação, para existir uh, o consolo e a misericórdia de Deus sobre os indivíduos do reino do norte, tem que ser um ato de milagre. Porque no, no tempo nosso, Cronos, não dava mais tempo quase. Tem que ser uma atitude de milagre. Sabe aquele milagre que transporta o Filipe de um lugar para o outro lá em Atos? Tem que ser um milagre desse jeito, quase. Porque não dá, está tá tudo muito perto. E ainda assim Deus demonstra o teu amor. Como é que se termina então o profeta Oséias? Versículo 1, vamos lendo um por um? Vamos lá. Mas aqui vai demonstrar o amor de Deus, só para os irmãos terem uma compreensão total do texto, mas versículo de número 1. Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. No versículo de número 1, um, nós temos lições bem simples, mas profundas. No versículo de número 1 um aqui, nós temos, primeiro, quem é o autor? Quem é o autor de tal grande promessa? Deus. Quem é o destinatário a essa promessa? Impressionantemente, homens e mulheres que negaram a Deus por 209 anos. Isso é misericórdia. Volta, ó Israel, o mesmo povo que abandonou Deus várias vezes, que negou o capítulo 11 em Deus se abrindo o, o, o abrindo seu coração, é o destinatário dessa promessa. Quem é o autor dessa promessa? Para o Senhor, teu Deus, é Ele que faz isso. Por qual motivo Ele faz isso? Porque Ele sabe, de acordo com o versículo 11, que eles estão nesse juízo por causa dos seus próprios erros, por causa dos seus próprios pecados. Diz o versículo de número 14, pelos teus pecados estás caído. Nós temos um autor amoroso. Nós temos destinatários ímpios. E uma motivação que leva a Deus sabendo que eles não têm como se livrarem sozinhos. É um convite. Volta ao Israel. Para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Uma coisa que é importante. Quem é que faz o convite ao arrependimento? É Deus. O homem nunca consegue se arrepender sozinho. Se nós lemos lá em 2 Timóteo, Capítulo 2, ah, e vamos ver isso também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, é dito que nós oramos, falamos e pregamos a todos no intuito que Deus traga arrependimento aos corações. Arrependimento é obra do espírito, arrependimento não é obra da natureza humana, da natureza caída. Romanos, capítulo 6, deixa claro que o homem é inimigo de Deus, que não é amigo de Deus, e na verdade, diz Paulo, nem o pode ser. Todos estão caídos. Todos que um dia encontraram ou conseguiram contemplar, contemplar Cristo com seus olhos, foi porque foi o Senhor que nos chamou. Versículo 2. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus. Por ti, ó órfão, alcançará misericórdia. O autor do convite, o autor da promessa, é ele que delimita, é ele que determina as condições de como isso vai acontecer. Como isso pode acontecer? Versículo de número 2. Tende convosco palavras de, primeiro, arrependimento e conversão. Arrependimento e conversão. Nós não vemos isso a olhos nus. Nós vemos isso de forma interna. E Deus conhece o nosso coração. Não adianta vir com aquele papo. Não, Senhor, tu sabes. Esse é o problema, Ele sabe mesmo. Isso não é a solução, esse é um problema. Vocês querem vir, mas existem condições. A primeira condição, arrependimento. Não é só arrepender o que se fez. Agora é se converter dos seus maus caminhos. Porque eu posso me arrepender de algo e não me converter àquilo. Eu posso me arrepender de ter tomado uma atitude, mas não ter uma mudança que o Evangelho pede para que eu tenha na, em, em cima daquele tema. Mas é eu me arrepender do meu pecado. E saber que eu não posso mais andar sem Deus. Na nova aliança eu não posso andar sem Cristo. É uma impossibilidade por definição. Um cristão andar sem Cristo precisa ver o arrependimento. E precisa ver a conversão. A minha conversão, toda a minha vida foi mudada. Não é só aquele ato, aquele, aquele momento do arrependimento. Mas toda a minha vida é convertida ao Senhor. Uma vez que existe... A mudança interna, o arrependimento e a conversão, agora passa a ver a profissão de fé. Ainda no versículo 2, o povo de Deus deve dizer: perdoa toda a iniquidade e aceita o que é bom. Agora eu professo isso: Senhor, perdoa minha iniquidade. Eu tenho andado distante de ti. É como o filho pródigo, Senhor, pequei contra os céus, contra o Senhor. Tenha misericórdia de mim. Eu não estou trazendo argumentações do porquê eu pequei. Eu errei. Me perdoe em Cristo. Me perdoe em Cristo. Vê o que há de bom em mim. E começa a aceitar nesse momento. Aceita o que é bom. Ele está dizendo que é exatamente esse, esse momento de centelha em que houve a conversão. E aquilo passa a haver uma nova natureza. Eu sei que é muito pouco, Senhor. É só um fiapo de vida do teu espírito ainda na minha história. Mas aceita isso. Age e olha com misericórdia. Uma vez professado, agora tem atitudes de adoração, o culto a Deus. Ainda no versículo 2. Em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Aqui é maravilhoso, porque aqui está falando de nova aliança. Nunca foi o sangue de bodes e bois que nos salvaram. Hebreus 10 diz isso. Aquilo era só um simbolismo do Messias, do Cristo na cruz. Nunca foi o sangue, nunca foram os sacrifícios. Deus quer os sacrifícios dos nossos lábios. É um culto real, um culto verdadeiro. Hoje nós não trazemos mais, graças a Deus, novilhos em nossos cultos. Não há mais um culto litúrgico, é em espírito, em verdade, mas não adianta vir na igreja precisamos chegar diante de Deus com sacrifícios de nossos lábios, como é esse sacrifício, Hebreus também vai explicar isso lá no capítulo 3, no versículo 5, é sacrifícios de louvor, porque eu me sacrifico durante a semana toda para lhe trazer o louvor, e eu sou o melhor louvor que posso te oferecer, não é o hino que sai da tua boca, pelo amor de Deus que está agradando necessariamente Deus. Sim, é, porque nós sabemos que o hino tem que ser a palavra cantada. Mas o que, é, o que adora a Deus é o que eu sou em Deus. Não importa, você pode cantar todo o saltério, e isso não vale absolutamente nada para Deus. Não é necessariamente o que se canta, o que se canta é uma parte da adoração. Mas é quem canta, como se canta, qual motivação canta, com qual espiritualidade se canta, com qual santificação se canta. Esse é o culto, os sacrifícios dos nossos lábios. É, é um sacrifício mesmo, é uma luta. Versículo 3. São novos comportamentos, começa a mostrar novamente marcas da aliança. Conseguem perceber que isso começa a retornar no, no, no crente, as marcas da aliança. Versículo 3, eu abro mão do meu antigo modo de viver e das antigas alianças que eu estava fazendo, eles confessam, a Síria já não nos salvará. Nós não iremos montados em cavalos. Não é assim, é o Senhor. Não é alguém, não é alguém que eu conheço que vai me ajudar. Não é uma estratégia que eu tenho, não é uma aliança com os meus amigos. É o Senhor. É o Senhor. E não apenas isso. Eu me dobro em dizer que nunca foi a força do meu braço. Ele continua, e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por, né, tu, tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará a misericórdia. Isso aqui é algo tão maravilhoso, essa confissão, porque quando ele diz, não é mais a, as obras das nossas mãos, está se dizendo tanta idolatria. A, as imagens de Baal, mas também aquilo que eu fazia. Mas eles nunca disseram que a, a força de suas mãos era um Deus. Nunca, nunca. Isso, isso era loucura dizer. Não, não se dizia. E também não se pensava com essa clareza. Nossa, eu faço isso porque o que eu estou fazendo é o meu Deus, o meu braço forte, minha inteligência, minha estratégia, aquilo, aquilo que eu bolei. Isso nunca foi tão claro, não, não era ideia. Só que aqui quem está falando é Deus. Para Deus confiar no seu próprio braço, é fazer de você deus. Isso já é idolatria. Nós cristãos evangélicos, né? Nós nos distinguimos da igreja católica num primeiro momento, e como as pessoas de fora nos veem? Porque eles entram em nossos templos e não veem imagens de escultura. E aí os evangélicos falam: "Não vem mesmo". Graças a Deus, pelo menos isso ainda não, né? N não vê mesmo mas a idolatria pode não estar numa estátua de escultura, pode estar em mim mesmo, em alguém, em pessoas, em pastores, em ministros de louvor. Então, a minha infância inteira, eu cresci na igreja vendo pessoas adorando ministros de louvores, principalmente os famosos. Não vou falar, vocês estão doidos, né? Vocês sabem. Vocês sabem como os ministros de louvores eram adorados. Isso é um erro. Então, eles confessam. E aí eles vão confessar que quando eles se tornaram deuses de si mesmo, e confiando na Síria, eles se tornaram órfãos, eles deixaram de ter Deus como pai, e foi isso mesmo. Não é isso que a gente vê no capítulo de número 13, no versículo número 7, 8, Deus deixa de ser o Redentor, Deus deixa de ser o Pai, para ser agora aquele que, é para ser o Vingador. Então, eles vão dizer exatamente isso. Por ti, o órfão alcançará a misericórdia. Nós somos como órfãos diante de ti, que haja misericórdia que haja misericórdia. Então, existe o convite, o autor, o destinatário e a motivação. O pecado deles, eles não conseguem tirar. Vai existir aqui as condições, palavra de arrependimento e palavra de conversão. Isso são mudanças internas. Depois isso vai ser confissionado agora. Vai existir... A, a busca e aquilo que é bom, e o culto real. Não haverá novilhas, mas sacrifícios dos nossos lábios. A quebra do nosso antigo parecer, cosmovisão humanista. Não existe mais. Tudo que a gente faz é por meio de Cristo. A Síria já não nos salvará. É, nossa, as nossas obras, de fato, são obras, são trapos de imundícia. Toda a nossa justiça. A gente não tem isso mesmo. Que tenha misericórdia. Pronto. Agradamos o coração de Deus. Não é tão fácil, né porque isso exige se quebrar, mas agradamos. Versículo 4, Deus se abre. Curarei a infidelidade. A promessa de Deus sobre aqueles que se achegam ao Senhor dessa maneira. Curarei a sua infidelidade. Primeiro, Deus é um Deus que vai vir curar. Agora vem um processinho, porque a gente acha assim, ah, estou bem com Deus, amanhã eu, e comparado com as experiências do apóstolo Paulo, está no mesmo nível. Está não, não? Está não. Custa tempo. Vida com Deus custa tempo. é um trajeto. Há é um histórico. Há é um histórico. Então, ele começa um processo. Primeiro, é um Deus que cura. Curarei a tua infidelidade. A tua infidelidade está dizendo assim, eu, eu vou curar vocês das tuas iniquidades. Segundo a ação de Deus, uma vez curados, eu vou demonstrar o meu amor. E é um amor eletivo. Eu decidi amar vocês. Está escrito aqui, ó. Eu de mim mesmo os amarei. Porque a minha ira se apartou deles. Então, eu não te amo porque você merece. Não há nada em você que provoque o meu amor. Eu amo porque eu decidi amar por mim mesmo. Isso fica claro. Isso fica claro. Terceiro ponto de uma vida com Deus, quando começamos a, a engrenar ali a nossa vida com o Senhor, agora aqui já vem o versículo de número 5. Deus passa a ser o grande provedor e o nosso sustento. Serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como cedro do Líbano. O Senhor é aquele que vai fazer, de fato, ser o nosso provedor. Ele, na, naquela terra seca que estava em nosso coração, Ele será o orvalho que vai trazer vida novamente. No versículo de número 5 diz isso. Na parte B do versículo, Ele florescerá como lírio. Deus derramará a sua glória, para que possamos resplandecer a sua luz no meio de todos. Parte cedo, versículo 5, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano, fará com que a nossa vida em Cristo Jesus tenha raízes. As raízes do cedro do Líbano eram raízes extremamente profundas, era por isso que esses ventos não derrubavam o cedro do Líbano, então, não teremos apenas acesso ao trono de Deus, porque Ele será o nosso orvalho, Ele fará florescer em nós como lírio, mas teremos raízes no Evangelho, e é isso que precisamos. Cristãos superficiais serão levados quando a chuva vier. Jesus diz isso em seu sermão no Mateus, em Mateus, capítulo 7. Também haverá crescimento espiritual. Versículo 6, estender-se-ão com seus ramos seremos uma mesma árvore, mas teremos vários ramos, mostrará com diligência o como a graça de Deus foi graciosa e maturou aquela árvore que estava seca aqui, mas com aquele orvalho cresceu e maturou e trouxe seus ramos a beleza de ser crente em Jesus, o seu esplendor será como da oliveira e a sua fragrância como a do líbano. Paulo fala que nós somos a boa fragrância de Cristo. São marcas da aliança. Nós precisamos ter essas marcas. São comportamentos padrões, são marcas padrões de onde nós estivermos. Terá descanso. Todo crente terá um, períodos de descanso. Poderemos descansar em Deus, versículo 7. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. Como é que nós seremos reconhecidos diante do mundo? A sua fama será como a do vinho do Líbano. Se a igreja, se os crentes não são bem vistos na sociedade, a culpa é só nossa. Porque existe uma promessa de sermos bem vistos no meio da sociedade. A culpa é nossa. A nossa fama será como a fama do vinho do Líbano. Versículo 8. Aquela chamadinha de atenção que o Senhor sempre faz, né? porque a gente precisa. Ó oh, Efraim, que tenho eu com os ídolos? E aqui é duas argumentações teológicas de Deus. A primeira, por que é que vocês foram para Baal? Essa é a primeira compreensão. O que tinha eu com os ídolos? Por que que vocês decidiram me abandonar e viver uma vida louca, viver uma vida dentro da perspectiva humana? Eu sempre tive o melhor para vocês. Eu não tenho nada com eles. A segunda compreensão que caminha junto com isso, agora é uma compreensão de comparação. Ó oh, Efraim, que tenho eu com os ídolos? No que eles se assemelham a mim? A minha pureza? Ao meu amor? A minha santidade? A minha misericórdia? A minha benevolência? A maneira como eu trato vocês? Quando foi que Baal? Quando foi que as suas estratégias? Quando foi que toda maneira de vocês verem o mundo trouxeram tudo isso a vocês, cura, amor, provisão, onde houve crescimento, maturidade espiritual, profundidade no Evangelho, comigo, quando foi que houve descanso para vocês? O que tenho eu com os ídolos? Não me comparem nunca mais. Isso é uma ordem. Eu te, eu te ouvirei, Olha o cuidado de Deus, né? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, aquele mato que cresce na parede, guardando, protegendo, de mim procede o teu fruto. Baal nunca ouviu vocês. Vocês fizeram uma imagem com ouvidos, mas não ouviram? Salmo 115. Mas eu escuto vocês. Eu sou o Deus que inclina o meu ouvido para ouvir o teu clamor. E aqui é a última palavra de instrução profética que encontramos no livro do profeta Oséias. O último versículo é uma palavra de alerta. Não é mais de instrução necessariamente, mas um alerta. Quem é sábio, aqui encerra o ministério de Oséias. Impressionante. Quem é sábio que entenda estas coisas? Quem é prudente que a saiba? porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. É um alerta. É a última coisa, Deus está dizendo, que eu tenho para falar para vocês. Os sábios e os prudentes reconhecerão, entenderão e saberão o que fazer. Os demais serão consumidos pela Síria e nunca mais existirão na história. Termina-se também com aquela palavra profética de Deus no livro do Apocalipse, as sete igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Cristo é a nossa tábua de salvação. Nós estamos num mar perdidos. Mesmo sendo crentes em Jesus, nós gostamos de pular do barco. Nós gostamos de pular do barco. Nós gostamos de nadar. Livremente. Mesmo Jesus nos chamando para o seu aprisco, o barco. Chega um momento que a gente não consegue, a gente perde todo o controle. Nós perdemos todo o controle. E Ele se lança, Cristo se lança ao mar. Ele não manda ninguém. Ele veio. Ele trouxe. Ele se foi. Mas Ele virá. Se nós não estivermos agarrados na tábua de salvação, nós ficaremos e seremos julgados pela sua ira. Hoje ele é o bom pastor, mas naquele dia ele será o grande, reto e justo juiz. Que Deus nos abençoe a ter compreendido toda a exposição do livro do profeta Zéias e que possamos aplicar isso no nosso cristianismo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.